0: Prajem vám príjemnú nedeľu, začína sa na telo. Pre Dobroslava Trnku si prišla policia. Dôvodom bolo známe video z jeho kancelárie. Chcete k tomu niečo povedať? Nie. Opozícia sa už pýtala, kedy bude nasledovať ex-minister Počiatek, bývalého generálneho prokurátora, ale na druhý deň poslali domov. Trošku ma to prekvapilo. Smer sa tým naopak vyrušovať nenechal. Predstavil program a demonstruje jednotu lídrov.
1: Petr,
2: sám vieš, že to nebolo laké. Aj sme si museli mnohé veci povysvetlovať a zrazu to sadlo ako rýd na šetlo.
0: Nie len o tom, ale napríklad aj o prieskume, ktorý posúva SNS na hranicu vypadnutia z parlamentu už dnešnými hostiami. No a tými dnešnými hostiami sú predseda SNS a predseda Národnej rady Andrej Danko. Dobrý deň. Dobrý deň ďakujem za pozvanie. A bývalý prezident a predseda za ľudí Andrej Kiska. Dobrý deň, pekný nedelok všetkým. A, pán Danko, inak keď vás takto predstavujeme, tak mne trvalo 1,5 roka vás sem dostať. Čím to je, že ste prišli?
1: Tak bol ste vytrvali. A v každom prípade ja som vám vždy hovoril, že nemám problém s reláciou, mám problém s minutami. A myslím si, že aj táto relácia si zaslúži viac minút. Uvidíme, aký bude mať dneska priebeh.
0: Dobre, tak uh, ako vždy sa môže, samozrejme, môžete hlasovať o tom, ktorý z hostí vás presvedčil viac a hlasovanie beží už od teraz na našej facebookovej stránke na telo. No a písať tam môžete opäť aj otázky, z ktorých tie najlepšie obom hostom hneď po vysielaní položíme. Poďme na prvú tému a to je to, čo sme už videli na začiatku, taký prekvapivý priebeh uh, okolo, okolo stíhania uh, dobroslava stíhan ako máte pocit, že vaši voliči, napríklad v Rebúcej, vašej rodnej, vnímajú toto dianie. Pán Trnka je zadržaný, potom za 24 hodín vonku, nájdu ho kolegovia v Krčme. Treba sa veľmi
1: racionálne, aj najmä z pozície ústavných činiteľov, k týtom veciam vyjadrovať. Ja som bol trošku prekvapený, že prezidentka pristúpila k tomu, ako keby nadriadený orgán si predvoláva prezidenta policie a generálneho prokurátora. Ja som povedal, že nech radšej policia nič nerobí, a to má takto dopadnúť, že to nahneva ľudí ešte viac tých, ktorí majú túto negatívnu emociu. V vzťahu k pánovi Trnkovi poviem, že ja si neviem predstaviť, že tak vysoký štátny funkcionár má skrytú kameru v kancelárii. Verím, že sa tieto veci došetria, ale nikto tu nezme na to, aby sme vyniašali ortiel. Máme fungujúcu policiu, prokuratúru. Včera som povedal, že môže to byť aj operatívna taktika vo vzťahu k Trnkovi, že verím, že policia vie, čo robí, ale nevylučujem, že sa o roka môže ukázať, že to mohlo byť aj procesné zlyhanie. Vždy však budujme dôveru orgány či v trestnom konaní. Nikomu neprináleží z tak vysokých štátnych funkcií to hodnotiť. Ať verím, že aj prezidentka vysvetlí vo vzťahu prezidentoví policajného zboru a generálnemu prokurátorovi, že nejde zasahovať do procesov, ale chce informácie, ktoré na ktorý nárok má.
0: A teraz ste povedali prakticky identické vety, a, aké ste povedali včera v sobotných dialogoch, ale pýtam sa skôr na tých voličov vašich, či máte pocit, že toto budú chápať, keď uvidia, že Dobroslav Trnka sa mal na tých náhravkách s pánom Kočnerom baviť o peniazoch, ktorých si občas niečo vyberá, o prípadoch, o vidieraní pána Haščáka. Máte pocit, že pochopia tento postup policie a orgánov činných v trestnom Pozrite si a vy si myslíte,
1: že je správne, aby sme my z takto vysokých štátnych funkcií vynášali rozsudky. Ja som povedal, že to, čo urobil pán Trnka, sa nedá vysvetliť. Ale nechcem hodnotiť iné súvislosti, pretože je to obsahom spisu. Ja verím, že policia ho zadržala a mala na to dôvod, že to nebolo bezdôvodné prepustenie, ale takisto by sme nemali z týchto funkcií hovoriť o predvolávaní, zasahovaní dospisov. Ja na rozdiel od pani prezidentky... Mám väčšiu advokátskú skúsenosť. Nedovolím si takéto veci verejne hovoriť. A je tu veľa politikov, ktorí dneska sa naučili pri každej takej kauze rovno vynašať rozsudky, tresty, smrti. Pán Trnka už len s tou kamerou konal nezákonne a všetko sa musí ale vyšetriť. A ja verím, že aj tí naši voliči v regiónoch pochopia, že nikto predsa nechce, aby predseda Národnej rady vynašal rozsudky. Ja som to odsudil, je to pre mňa šokujúce, aby generálny prokurátor takto konal a aby vôbec nahrával niekoho vo svojej kancelárii.
0: Nikto nehovorí samozrejme o rozsudkoch, ide o to, že pán Kočner mal nejaké kontakty Nie na že... činné v trestoch. Nechajme už ja reagovať pána Kisky.
1: Nemilte si väzbu s trestom odňatím slobody, to, že bol teraz prepustený, neznamená, že tam nemôže byť niekoľko rokov, takže
0: to je to, čo si ľudia musia to. Prokurátor vedneť. má problém s tým obvinením samotným. Pán Kiska vám... Politicky asi vyhovuje, že sa stalo to, čo sa stalo, vzhľadom na to, že môžete kritizovať súčasnú vládu za to, že sú tu rovní a rovnejší.
2: Sa... Vôbec mi to politicky nevyhovuje z toho titulu, pretože nám rastú fašisti a extrémisti. Každé zlyhanie, ktoré sa ukazuje v štátnej moci ľudí, ktorých podporoval Smer, nahráva vlastne práve extrémistom, pretože vidíme, že ľudia od strany Smer, ale aj od SNS, utekajú a prechádzajú k extrémistom. Toto je, podľa mňa, veľký problém našej krajiny. Ja by som si osobne veľmi želal, aby skutočne témou bolie, bolo, školstvo, zdravotníctvo alebo, neviem, rekreačné rekreáčne poukazy a tak ďalej. Toto by malo byť témou a som vnútorne veľmi z toho akože smutný, že musíme takáto špina, že na nás vylieva. Sa na nás vylieva z televízii. Ak Mafián, kočner úkoluje generálneho prokurátora, ak mu správuje peniaze, a generálny prokurátor kuje pikle s ministrom financií, ako ho kryť, ak nelegálne nahráva, ak kryje kauzy smer, potom skutočne aká je dôvera našich ľudí v justíciu, v to všetko, čo sa v našej krajine deje.
0: Pán Danko, Smer sa k Janovi Počiatkovi, ktorý v tom videu vystupuje, stavia tak, ako by ani v podstate si nič nemal, že je to 10 rokov dozadu, že v podstate nebol ani člen Smeru. A ako sa to pozeráte, ako koaličný partner? Poviem niečo, čo som ešte
1: nehovoril. Ja som do roku 2016 nepoznal ani predstaviteľov Smeru. S Robertom Ficom som sa stretol raz a stretala som sa možno ako študent. Ja na počiatka som, myslím, ani nestretol v živote a ja trnku takisto nepoznám. A preto by nebolo seriózne teraz sa vyjadrovať ľuďom, ktorí nemáme emóciu a povedzme ich teraz ponižovať, lebo je to mediálny trend. Ja pán som... Pane Kovine, chcem, aby Ja, som, ale som, ale ja nie, ale, sa pýtam na to, ale, že, či, ja či beriete súlasím, to, že smer sa vyvíňuje z toho, že pán počiatak napríklad nebolo neostranný. Ja som povedal, že mňa stále mrzí tá atmosféra, ktorá vznikla spoločnosti v polarizácii. Tá silná emocia, ktorá do periféria tlačí témy, ktoré ja sa snažím presadzovať. Zniženie dane príjmu na
0: 15%. Sa tisíc... dostaneme. Pán to pán sa ešte pretože... dostaneme. Keď nechcete komentovať uh, pána počiatka, tak sa možno pozrime na to, čo pán počiatak hovoril o pánovi Slotovi. Čo si o tom myslíte? Uh, celko
1: som dobre nepočul zvuk, ale ja môžem povedať, že ale pán Slota bol taký pán, ako som to povedal v jednej relácii, že oholil aj slovenskú národnú stranu. My sme sa v roku 2013 rozišli, nechal nám dlh 800 tisíc eur. A takisto som do roku 2010 s ním nebol v žiadnom kontakte a ja, snažil som sa sa ním uživo tie strany. Vy
0: ste spolu boli na no, no, to kartu, to pamätáte. Musíte... Čo ste sa dozvedeli vtedy o tej ne, kandidatke? Nenavádzate na niečo, to... čo si myslíte,
1: že nebolo nepriateľské, vy neviete o rokovaniach, o všetkom, čo v strane
0: strana predbírala.
1: Ale v každom prípade my sme sa snažili sa dostať do parlamentu a v roku 2010 som odmietol kandidovať práve kvôli menám, ktoré na kandidátke boli. Ja si myslím o tom jednu vec že sú tu orgány činné trestnom konaní a majú konať. Ale voľby v roku 2020 by nemali byť ani o maďarsko-slovenských konfliktoch, ani o týchto veciach. Voľby 2020 by mali byť o programe ako dostava diálnice, ako dostava nemocnice, že či posunúť zníženie DPA na patroviny, ako sme urobili ešte ďalej.
0: Politického programu, ak nám odpoviete na tieto otázky... Problém, určite scínhle, medialne, problém mediálny, problém je, tomuto, že, to, že vy
1: potrebujete neustále... o
0: emisiách od pana Slotu? Nikdy som sa s tým to o tom živote poďme neusprával. na ďalšiu tému. Ďakujem pekne. A ďalšie meno ministra, ktoré sa skloňuje, je minister... Vážny. Ten uzavrel dohodu o myte, respektive zmluvu o myte. Jej dotrajšie výsledky poznáme. NKU ich vypočítal takto. 1 Euro sa rozdeľovalo v pomere 48 centov pre Skytol, 45 centov pre národnú diaľničnú spoločnosť. Hovoríme o 1,5 miliarde. No a opozícia vyzýva na to, aby sa konalo minimálne politicky. Poďme sa pozrieť na to, čo hovorí o pánovi Vážnom. Je riaditeľom sociálnej poisťovne. Mne to presne pripomína takých tých lopkárov na trhovisku. Viete, že oni sú tam, kde je veľa ľudí a kradnú malo peniažko, Takže tam ste ho upratali. Opozícia vyzýva konkrétne pán Hlina na to, aby ste odvolali pána vážneho na vláde. Čo vy na to? No, ja mám prvý
1: veľký konflikt s pánom Vážnym, ktorý trvá už od schválenia minimálnych dôchodkov. Viete, že takmer 280 tisíc dôchodcov už malo mať o 55 eur viacej každý mesiac dôchodky. Oni to nezvládli. Neviem, čo robila sociálna pozitiovňa v decembri a ja budem ho kontaktovať. A ospravedlňujem sa aj v tejto relácii tým dôchodcom, ktorí to ešte nevideli. Budú to mať doplatené februári, marci. Takže to je konflikt, ktorý je súčasne reálny s pánom vážnym. Čo sa týka samotnej zmluvy, nebol som s ňou oboznámený, nie je to naša rezortná zodpovednosť, ale povedal som, že ak by Boh dal prvého tretí, jeden z prvých návrhov zákonov by bol, aby sme konečne zrušili platenie za diálnice pre fyzické osoby, pretože ten príjem 80 miliónov nie je postačujúci na nič a je to hambovosť slovákom. A aj nemci hľadajú spôsob, aby ich národ neplatil tú otázku. Čo sa týka mýta, ja som si prečítal nález NKU. Ja verím, že bude vyvodená zodpovednosť. Viem, že k tomu sa pristupí. Máme rôzne riešenia. Očakávam, že predseda vlády možno v skrátenom legislatívnom konaní posunie zákony, ktoré jednak znížia príslušné dane pre dopravcov, lebo majú úplnú pravdu. Hovoril som napríklad o modele, ktorý by sme mohli preblať z Nemecka. A ako to Preto nebola... To ale ešte raz, ale ja som politik, otázka. vám hovorím riešiť. Vám rozumiem, že si chcete a, a čo, povedať svoj čo politický je, program, čo je ale pre chcem vás poprosiť, opoveď. aby diváci z
0: toho niečo mali. Čiže konkrétna otázka nie, bola. Nie, či je niekto dobrý a zlý. Mňa mm-hmm. záujem riešenie. Nie, toto sme už všetci počuli a toto isté ste hovorili včera v sobotných dialogoch. No. Aby sa diváci uh, ale mohli ešte nemajú kize, že v Nemecku sa platí za auta nad 7,5 tony a u Neme, nás na Beňanske ska steho niečo povedať aby sme aj jeho mohli vyspovedať. takže čo s pánom Má zmysel ho odvolávať, nemá zmysel? No, pán Vážny, teraz na poste sociálne poisťovne, ak toto
1: nedorieši. je 30 dní dovolieb, ale aj tak sa nevyhneme konfliktu. A čo sa týka odvolávania, nie je to v kompetencii mojej, je to v kompetencii predsedu vlády a rezortného ministra. Ja budem apelovať na Richtera, že ak by zlyhal Vážny pri dôchodkoch, tak nech ho odvolajú. Ale nie za mýto. Ale a... ešte raz za bude podľa mňa túto trestnoprávny dopad, pretože je to nenormálne aby štát nemal vo vlastníctve elektronické zariadenia. Ale znova, nie som človek, ktorý teraz tu bude haniť niečo,
0: o čom detaľné informácie nemá. Pán Kiska, uh, skúste povedať B, okrem toho, že chcete, aby bola vyvodená zodpovednosť. Viete, sa už zmluvol niečo urobiť? Lebo fakt je, že platí do roku 2022 a hrozili by nám sankcie a prípadná arbitráž.
2: Tak prvé o tom, že toto je... Lúpeš storočia, vieme dlho. My sme spravili také krátke, krátke vyčíslenia a vyšlo nám to v porovnaní s Českou republikou pri nákupe, koľko sa odvádza tak ďalej. Rádovo, že sme prišli ako štát o 700 miliónov eur. Počujeme takú tú výhovorku, že už je to roky, zmluva sa nedá vypovedať. Za prvé, ak štát mal záujem byť Gabčíkovo, vždy vedel konať. Za druhé, a za toto sa, pán predseda, na mňa nesmiete tehnevať Vy svojim dlhoročným pôsobením, týmto štvoročným pôsobením v tejto vláde, ste vlastne smeru kríli chrbát pri akomkoľvek odvolávaní, pri akejkoľvek kauze ste vždy kríli smeru chrbát. O tomto podvode sa vie. Čo by sme spravili? Keby sme sa my dostali k možnosti, tak ako som povedal, štát má možnosť konať. Aj v tomto prípade by sme to určite nenechali tak a konali. To znamená... Ak je investor, ktorý chce dlhodobo spolupracovať so štátom, vždy je ochota sa s ním dohodnúť. Ak s ním nie je možno sa dohodnúť, a Smer sa nechcel dohodnúť, pretože Smer, toto mal jasne dohodnuté, toto je krádež Smeru. Obrovská krádež Smeru.
0: A preto postupovali by ste tak, že by ste požiadali skalitou o zmenu tej zmluvy a tvrdíte, že by ste to dokázali vyrokovať? Určite
1: áno. Sú rôzne riešenia. Ja som povedal, že čaká možno aj v skrátenom konaní zrušenie mýta alebo zníženie daní. Treba vyhodnotiť, čo je pre štát menšieho škodou. Ja si osobne myslím, že treba, aby predseda vlády vstúpil okamžite do rokovania s prevádzkovateľom mýta, aby sme minimalizovali škody. Čo sa týka tej poznámky pána prezidenta, Uh, bývalého. Ja poviem, pán predseda, vy ste boli roky takisto prezident Slovenskej republiky. Ja som nepočul za 5 rokov reakciu na túto problematiku. Po druhé, takisto si pamätám vaše dobré vzťahy so Smerom SD. Ja som bol nový predseda, 41-ročný uh, predseda Národnej rady. Pamätám si aj vaše stretnutia a diskusie s Robertom Ficom, so Smerom, ktorý ste rešpektovali. Poprosím, my sme išli do koalície a uznajte že Slovensko malo pred sebou veľkú výzvu. predsedníctva SK Pres bolo treba zostaviť vládu, nebolo s kým. Mali sme tu najväčších lídrov, či to bol Juncker, či to bol Schulz na každej úrovni. A ja Dobre, som nechcela výrazne rozvetviť, takže necháme pána Kiskú už záverečne ja, zareagovať. Ja ja Ale sa za to na to. Koalícia je jej nutnosť. Ja odmietam teraz haniť akýchkoľvek koalícií. Čiže tvrdíte, politik... že pankyská sa
0: kamaráťel so smerom, pankyská reakcia a poďme ďalej.
2: Ja len jedna veta hádam nikto nikto na Slovensku neverí po tom všetkom, čo sa udialo, že ja som bol s Ficom, akýkoľvek kamarát. To, čo sa medzi nami udialo, táto pomsta Fica, to, to, tomu neuverí na Slovensku Te nikto.
1: Teraz dúfam, že vy sa nenahnevate, ale... Veď nikdy by nebolo možné, aby Fico a Pellegrini, vašich významných ľudí, riediteľov protokolov, posielali do Austrálie, do Kanady. Bola politická nutnosť diskutovať. diskutovať. To teraz nie je zlom. Ale ste sa museli stretávať. Pamätám si oslavy narodenín, kde sme sedeli za okrúhlým stolom. Viedla sa diskusia, politická diskusia. Zodpovedne ste viedli dialog ako prezident s predsedom vlády. To, že sa to potom zlomilo osobne na určitých veciach, ktoré vznikli o ktorých teraz nemusíme rozprávať, jedna vec. Mňa osobne mrzí, Dobre že... Dobre pani, aby sme nerozoberali mňa, mňa oslovy na rodiní, ale poďme sa pozrieť, ako sa tá politická realita... Zastaviť. Ja som sa snažil stále Aleko, zmierovať na to, aby tento konflikt nebol. Mňa mrzí, kde dneska Slovensko v tomto konflikte. Takže Andriky, sa
0: čo? poďme sa pozrieť, ako sa tá politická realita... Uh, odráža v prieskumoch. Uh, toto sú najnovšie preferencie od Fokusu, ktoré si objednalo PS spolu. Vidíme, že uh, Smer poklesol mierne. Je to na úrovni štatistickej chyby. Kto naopak uh, narastol, citeľne, sú ktorí už majú 13,5%. V opozícii sa toho veľa nedeje za posledné týždne z pohľadu preferencií. Pre koho je to, ale asi neprijemná správa, tento prieskum, tak je SNS, ktoré je na hranici vypadnutia z parlamentu. A, pán Danko, kto za to môže? No, pozrite sa, má to dve roviny. Poprvé
1: k tomuto prieskumu chýba vám tam jeden údaj a to je to, že 78,8% ľudí sa vyjadrovalo. Nikdy v histórii toľko ľudí voliť nešlo. Čím má viac Kotleba, tým je viac osmiatejší Andrej Kiska, pretože kto volí Kotlebu, volí vlastne vládu Andreja Kisku a celú tú pozíciu odovzdania letisk amerických na záhorí aj na Sliači, pretože toto je dneska veľký politický problém. Vlastne to, to, sa, to osmiatej, Čo to znamená, že kto volí Kotlebu, volí Andreja Kisku? Národný, kresťanský a sociálny hlas, ktorý sa uviaže ku Kotlebovi, je hlas stratený. My potom nedokážeme smer SNS vytvoriť alternatívu, do toho si šikovne zvolili komunikačnú ténu. Aj včera sa smer dištancoval od Kotlebu. Ja sa dištancujem miliónkrát od ö, rôznych fašistov. Mrzelo ma napríklad, že som nepočul pána Kisku ako rodaka z popradu povedať niečo ani vašu televíziu pánovi Kiralimu, ktorý dopichal človeka na dvore, bol okresným predsedom SNS. Keby to urobil okresný predseda SNS, tak ma za zožere.
0: Tento prieskum. Pán Denko, vy si pamätáte diskusiu s pánom Kotlebom, kde sme. Áno, ale zložili ste mu otetovaný. Rôznych, rôznych
1: ho to hovorili, najväčšie, hovorili, čo treba mladým ľuďom hovoriť, že spáchal vraždu ich človek. Že celá kandidátka je ľudí od Černákových no hovorili, a od Ale ja som vám napísal aj vtedy, že nepozeral som celú reláciu, ale dobre ste vedli komunikáciu a v tej, som, v tej som vám povedal, že aj prídem do tejto relácie. Čo sa týka toho prieskumu, beriem ho. Ale naozaj z úplnou vážnosťou a pokorou. Ja príjmem po prvom, tretí čokoľvek. Ale ono sa dán, už dám, na dýchovek odpovede počúvame. Pán ja ja príjmem druhý, po prvom, čokoľvek, teraz... ale Fokus má radšej Andrea Kisku asi toľko.
2: Nemyslím si, že by mal Fokus nejak rád. Fokus je... Sú agentúry, kde získame viacej percent. Ale to vôbec nie je predmetom. Predmetom je toho, že kto volí Kotlebu, volí Kisku, ano. je pre mňa ved tak na bete, na, ako na úrovni toho, že som s Ficom fantastický kamarát. Za prvé, kto volí Kotlebu dnes, ak niekto volí Kotlebu, tak to volí kvôli smeru a vám a Kotleba, pr- zákony a ústavné zákony sa presadzovali pri spoluporácii. Kotlebu, smeru a SNS. Vy ste legitimizovali kotlebu. Ja ako prezident som povedal, že sa s ním nikdy v paláci nestretnem. Nikdy si nesadnem za stôl s tým, kto o SNP hovorí, že je najčernejší deň našej histórie. S tým, kto, kde ja som za tým stolom príjmal tých, ktorí v SNP bojovali. Ja som ten, ktorý jasne pomenoval, že Kotleba je zlo, že treba ho oddeliť obrovskou hrubou čiarou, pretože keď ho začneme legitimizovať, ako ste ho začali vy, teda hlavne smer, a to je aj výrok Fica Omazurekovi, aj Sakova, ktorá prijala Kotlebu kvôli bezpečnostnej situácii v Dopšinej. Toto je zlo, ktoré púšťame do krajiny. A nechcem použiť to slovo, ale použijem ho tu aj Hitler. Aj Hitlera na začiatku ľudia akceptovali, však je demokracia, však sa nám tu niekto do parlamentu dostal a takto sa pomaličky presadzoval. Tak poprosím, ak niekto volí Kotlebu, tak to volí kvôli vašej, vašej politike vládnej koalícii, pretože za tie 4 roky, keď vy ste povedali, že spravíte brzdu bariéru extrémizmu, tak práve za vás narástol.
0: Pán nechajme už pána Danka reagovať. No, to ja, vám poviem, je ja
2: vám
1: poviem, prečo potleba rastie. Rastie preto, že sú tu tretie sektorové veci, ako zastavme korupciu, denníky kde máte aj vy blízkych ľudí v správnej rade, a ktorí si vymyslia kauzu o ku v právce, a popri tom vašim blaským, blízkym ľuďom povedia, aby si stiahli z knižnic, či žitňanská mazak, ale aj vašu prácu Redhamer aby sa útočilo do mňa, popri tom idete podporiť komisiu. V taktom zákulisne neakceptujete mňa ako predsedu Národnej rade, vytvoríte fóbiu a samozrejme, že tí ľudia sú zúfali a myslia si, že my klameme, že my sme ľudia, ktorí hovoria zle. My sme profesne nemali počas našich piatich rokov, krem rokovacieho poriadku a ďalších vecí, žiadne problémy. Ale veľmi dobre si pamätám, ako ste boli upetí, keď Fokus urobil prieskum, že Lajčak je prvý a ja mám byť druhý. Pamätám si, ako ste začali pomáhať a odstavili mistríka a pomáhať Čaputovej. Ja hovorím jednu zásadnú vec, pretože je tu záujem naozaj z týchto kruhov, aby sa doslali k riadeniu štátu, aby ste odstavili tento národný kresťanský sociálny hlas, ktorý ja predstavujem zastavením istambulského dohovoru, Marrakešu, aby sme politiku robili na západ aj na východ. Toto je problém dnešného Slovenska. A áno, kto volí kotlebu, si neuvedomuje, že to tak dopadne ako v prezidentských voľbách, že tu nakoniec bude premiér taký, ako je dneska prezidentka z progresívneho Slovenska v prezidentskom paláci. Ja
2: som hrdý na našu prezidentku, veľmi som hrdý. Aj to, ako sa vyjadrila k Temkovi, urobila veľmi správne a jej kroky sú. Pre. Ja som na ňu nesmierne hrdý a som veľmi rád, že nie som sám. Čo sa týka pán predseda, nesmiete brať osobne prepad preferencií. Vy to beriete, vy to strašne vzťahujete na seba. Ja všetko pre tú krajinu robím, nikto ma nemá rád, nikto ma nelúbi, všetci mi ubížujú. To, to tak nie je, pán poznáte, predseda. To tak, ale vážne to tak nie je. Toto je normálna, normálny odraz vašej politiky. Netreba sa lutovať. Treba normálne sa postaviť do boja a bojovať. To je, to je ten cieľ. A ja opätovne poviem, a, a plne to tu prehlasím Smer nesie plnú politickú zodpovednosť za vraždu Jana Kuciaka a Martiny Kušnýrovej. a to čo tento týždeň vyplý ako čo na tom súde sa zjavilo komu to nahráva Dobre Jasne, pani, to dostávame sa kodlebovce. už do
0: tém ktoré, ktoré budeme rozobrať o chvíľu pán ako reakcia a poďme sa ale pozrieť ešte predtým ako to vidí Smer s tým kto môže za súčasnú pozíciu Kotlebovca Víte aká to bude
2: hamba pre túto opozíciu, pre prezirienku a pre všetkých. Keď Svér vyhrá, voľbí a Kotleba bude druhý? Čak to povedzme veľmi jasne.
0: Pán Kiska, faktom je, že vám sa nepodarí prečísliť Kotlebu zatiaľ a v tých prieskumoch tak, ako vyzerajú, takže prečo nemá Robert Fico pravdu?
2: Tak uh, Fico, to čo povedal, tá hamba je na jeho hlavu. Hamba je na hlave tejto vlády, tejto koalície. To je základný, kto je zodpovedný za rast extrémizmu. Za prvé, nezabudnime, kto Kotlebu do parlamentu dostal. Kto oblepil Slovensko, ako sa máme báť migrantov, utečencov a tak ďalej. Náhral pravda, že ľudia neverili jemu ako autentickému bojovníkovi, vďaka vyvolávaniu strachu dostal Kotlebu do parlamentu. Potom ho zlegalizoval, potom s ním začal spolupracovať, hlasovať, dohadovať sa. Potom ho zle- z zlegalizoval. A ešte okrem toho, v tom základnom, čo tí ľudia najviac potrebujú, tí ľudia, ktorí voruja Kotlebu, nie sú fašisti. Nie sú extrémisti. Oni sú sklámaní z výkonu tejto vlády. Že sa veci nepohli a práve keď vidíte billboardy Kotlebu, to je bude poriadok, bude spravodlivosť. To sú jeho heslá. A to sú presne heslá, kde táto vláda zlyhala. Kde
0: zlyhala strana smer. Pán Danko, chcete reagovať, ale doplním otázku. Nie sú tie percenta pre pána Kotlebu percenta od vás?
1: O, tak určite, pretože je tam veľa ľudí, ktorí v minulosti volili aj HZDS. Cítia sa dotknutí možno amnestiami. Vidím tam veľa ľudí, ktorých sme sa museli rozlúčiť. Či, či sa... to
0: boskávanie výložiek, utajovanie rigorosky, nie sú tie Ale skutočné za, dôvody prečo za vlastne niektoré voliči, veci, pre, Za niektoré
1: veci nám mňa trestné oznamenie uh, samotný pán Kotleba, a veci, ktoré deník gen rozohral, keby jeho tak trhali tieto médiá. Uh, tak by tie čísla vyzerali inak. Samozrejme, no pocateľu, ale vy mňa médiá, poznáte. Ale ešte raz chcem povedať jednu vec. Neobjektívnosť informovania médií o práci nás ja som nikdy nevidel reveláciu o podnikových bytoch, ktoré sme presadili z rýchlanej odpisy 6 rokov. Nevidel som zníženie DPH na potraviny 10%. Včera vyšiel úžasný článok, ako Slovensko historicko znížilo dan z príjmu na 15% firmy do 100 tisíc, paušálne vydavky živnostníkov. Keď je niečo o rekreačných poukazoch, iní novinári hovoria, že nám iné médiá robia účelové reklamy. Ja poviem jednu vec. Aj vaše televizné noviny odpustite mi. Ja som markízu zastupoval v roku 2004... Myslím, že to bola palba a mám k nej taký svojský vzťah, že nemôžu začínať stále len. Zabili, ukradli, vraždili, ale kvôli sledovanosti vás chápem. Ale vy ste vo vzťahu k tejto vláde nehovorili o žiadnych úspechoch, na ktorých môžeme stavať. Ako tí ľudia majú mať pozitívne myslenie, keď od rána do večera vidia samé negatívne správy. Ja si nepamätám pozitívnu vec, ktorú by sme dokázali. Ak prezidentka prebere na záhrade napríklad nejaké ocenie švajčiarsku alebo prezident Kíska v Brne, to ste plné noviny. Keď mne sa dostane čestný doktorát v Moskve, doktor honoris causa, ani Mekef. A to hovoríte ja teraz...
0: Pamätám niekoľko reportáží s vami. Ale, Dobre, ale si ja teda, myslím, že ale, pochopili, tvrdíte, že, že médiá vám priúdia ja a preto sa nedastávali vaša Prečo napríklad som uh, uh, vo
1: vzťahu aj k tejto relácii bol opatrný. Pretože cítim veľkú neobjektívnosť niektorých médií, a pokiaľ nebudeme ľudí učiť pozitívne myslieť a budeme im vysvetľovať napríklad, že existujú športové poukazy, lebo o ako Motakovi, teraz Kotlebovi sa bavi ďalšie minúty, nemá význam. Ľudia, ktorí ho volia, si musia uvedomiť, že je to stratený národný kresťanský sociálny hlas, ja si ich vážim. Tí mladí ľudia, ktorí ho volia, nech si pozrú
0: tú vraždu v poprade. A nech sa pozrú do zrkadla, či chcú takých ja ľudí. Ja trvám na tom, že sme o tom informovali, a spovedali sme aj pána o tejto a... relanci. Pán Danko, prepáčte, pán Kiska by mal už reagovať, ale Pankyská môžete reagovať, ale doplním otázku. ak Marian Kotleba získa druhé miesto alebo prvé miesto vo voľbách, Zase bude to budem, súvisieť, zas... bude to Ak dovolíte položiť otázku, bude to súvisieť aj s tým, že vám sa nepodarilo dohodnúť nejaký spoločný opozičný blok, a Igor Matovič k tomu povedal úplne konkrétne toto
2: pomoc Andreja Kisku v zápase s mafiou je, že zobral 0,4 demokratickej opozícii v tomto kľúčovom zápase. To hovoria Čísla. Tak najskôr pár slov k peniazom, keď môžem aj k slove, k Moskve, pardon. Čo sa týka tých financí, viete, pán predseda, normálni ľudia vidia, že vo vzťahu k financiám toto nie je zodpovedné konanie. Nemôžeme si na jednej strane požičať, zadlžiť našich občanov a tieto peniaze potom obratom presunúť do rúk občanov a povedať, pozrite, čo som ja pre vás vybavil. Vy osobne ste povedali, že ste si dali v koalícii dohodu, že môžete minúť 600 miliónov eur na vaše balíčky, aby ste mohli získať voličov, z čoho vám v bolo umožnené 200 miliónov. To ste si vybojovali, aby ste mali najdrahšiu, najdrahšiu predvolebnú kampaň, aká vôbec kedy existovala, ktorú platíme my z našich vrecák, keď chcete zadlžiť aj zadlžujete našich občanov a chcete im ich pretransformovať vo forme rôznych rôznych výhod. Čo sa týka Moskvy, poviem vám úprimne, že podľa mňa v Moskve musia tlieskať, ak niektorý z ústavných činiteľov z Európskej únie tam chodí a robí a peje na nich oslavné... A pán
0: Kiska, k na moju otázku? takže to, to,
2: to, to bolo... To bolo to musel som ten koment k tomu dať, pretože sa bez toho nedá, no nedá zareagovať. A čo sa týka odpovede na otázku od pána Matoviča? Neviem, či vychádzame z rovnakých čísel, ale verím, že to dokážete aj vy a môžeme sa tu zase niekedy stretnúť. My, Fokus v septembri v 2018 námeral opozičným stranám 31% a dnes je to 40% skoro. Ten nárast tam bol výrazný vďaka novým stranám, ktoré to bolo PSPOLu a my, ktoré do toho vďaka vošli. PSPOLu. Dokopy my tieto nové my sme strany, nehovorili o dojmoch, nemusíme
0: čakať na ďalšiu jasne. reláciu. My sme si to prepočítali. Tu je graf, ktorý hovorí o tom, aké percentá mala opozícia spoločne. Vidíme, že v marci 2018 to bolo S.A.S. Olano a KDH 34%. Potom sa dopracovalo po vzniku PS spolu v lete 2019 k 42%. A momentálne po tom, čo vznikla strana za ľudí, je to o nejaké 2% menej. Takže aký je príspevok va- vašej príspevok, strany?
2: Ako príspevok nových strán ako takých je Nie, presne nových, ten nárast. Ja to, ale, to, ale, to, ale toto je veľmi dôležité. Lebo čo hovorí pán Matovič? Pán Matovič hovorí, že nemalo, nemal dôvod, nemajú dôvod vznikať nové strany a porovnával to so starým prieskumom. Pravda, že pri našej strane, keď si kladete na našu stranu, náš súčet podľa môjho názoru som presvedčený, že náš súčet ako taký dáva viac, ako keby sme boli strana ako jedna.
0: Takže aby no a sme ostali pri tej, pri tej otázke. Pan nehovoril o všetkých nových stranách. Pán Matovič hovoril konkrétne o Andrejovi Kiskovi a príspoku jeho strany. On hovorí, a je vaše legitimné právo si založiť stranu, samozrejme, ale je legitimné právo opozičných partnerov pýtať sa, že či im neberiete percenta. On hovorí, že váš príspevok je vlastne nič. A keď sa pozrieme na ten súčet, tak vyzerá, že má pravdu
2: pozerať na, na opozíciu ako takú. Prečo padá PS spolu, prečo spolu nerastieme? To je otázka možno na PS polu, to nie je otázka na mňa. My keď sme začínali, mali sme 5%, teraz sme narasli na 10% a oni majú 10%. Takže to je, toto je, je skôr otázka asi nesmerovaná na mňa, prečo my rastieme. A to oni, je otázka oni... pana
0: Matoviča, že či ste niečo priniesli, pretože ste zobrali uh, iným stranám vlastne percenta. A rastete na nich Tá
2: diskusia, ktorú sme mali my vtedy, bolo pri, pred vznikom nových politických strán, to si pamätám určite. Pán Dekovič, že sa je naným, ten no,
0: že Môžem zareagovať.
1: Sú dve oblasti, jednak tých 600 miliónov, jednak Rusko. Dovolte mi povedať k Rusku, že pán prezident, ja som sa snažil robiť dobré vzťahy. Viete, že dvakrát som predsedal všetkým lídrom európskych parlamentov. Viete veľmi dobre, že mám dobré vzťahy v Nemecku, Schäuble v, v Francúzsku, Láče, v Luxembursku. Ešte ma čaká Portugalsko, aj štvorku v okolitých štátoch. Stretol som sa s ex-prezidentami. Teraz si nedovolím pôrovnávať naše stretnutia, ale áno, je pravda, že mám dobré zťahy na západ aj na východ. Som hrdý na to, že mám osobný vzťah v Rusku, či na úrovni mojich partnerov parlamentu, či aj pána Lavrov. Volodinom, aj s pánom, aj s pánom Volodinom, Volodinom. Je, je to, raz, to je úžasný človek. Tak ako Sergej Lavrov. Všetkými s nimi si týkam a budem si s nimi vždy udržiavať vzťah pre Slovensko a poviem vám prečo. Mali by ste si všímať úroveň pani Merkelovej, ktorá napriek sankciám buduje Nord Stream. Zobral by som vás do Tatarstanu, kde by ste mohol vidieť jednu z najväčších investícií do Kamazu eh, Mercedesu. Toto všetko treba si uvedomiť, že sankcie sa hodia niektorým silným európskym štátom, ktoré sú voči nám povýšenecké a to povedal Kurz, rakúsky premiér, že nás neberú za partnerov ale nás ponižujú Európskej únie a popri tom nám uniká biznis. Štát, kde za 10 hodín neprelítite lietadlom poceňovať je úzko prse. Na druhej strane, vy ste si robil bilaterálne vzťahy s Dalajlá Lomu, čo nám ublížilo s Čínou Po ešte jednu vec. Od rakúského kancelérek ale, 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 ale keď hovoríme o problémoch. Dalajlá bol väčší problém vo vzťahu Slovenska s Čínou Po druhé, mali ste blízky vzťah s Porošenkom. Ak nenávidíte fašistov. Porošenko uznal banderovcov a dal im sociálny systém. Prečo ste ho neodsúdili, že banderovci, ktorí našich milovaných Rusínov vraždili na východe, dneska majú sociálnu vec. A čo sa týka Baličkov? Musím aj k Baličkom niekoľko, sa rýchlo.
0: Niekoľko za zahraničnú sa... bankiská naozaj krátka reakcia a potom sa poďme pozrieť na tie prieskumy, tak ako ich chceme ešte dokončiť.
2: Ak ja som presvedčený, že my musíme vedieť, kto sú naši spojenci. Vy sám, ja, ja, som ja som bol veľmi rád. Ja som bol veľmi rád, že vy sám ste sa podpísali pod spoločnú deklaráciu. To predsedu vlády, predsedu parlamentu a prezidenta. Čo pravda, že ste za pár mesiacov pora- porušili len tak z keď ste hovorili, sankcie je hlúpost, máme robiť takéto... Sám ste to niekoľkokrát porušili. Osobne, verte mi, ja som presvedčený za- na tom, že my by sme mali mať s Ruskom ako takým dobré vzťahy. To je v poriadku, že Rusko je veľká krajina, ja osobne mám rád ruský národ, národ mám rád Rusov, ale neznášam... Putinov režim, ktorý sa rozhodne a zoberie, zaberie si čas druhej krajiny, len tak sfikne. A my sa máme tváriť, že sa nič nestalo. A toto, túto základnú, musíme vedieť, kto sú naši spojenci, kto sú naši spojenci a, naši spojenci a nespraviť si nespraviť si u nich zlé meno. Toto je, a s nimi udržiavať, tam Dobre, sú tie vzťahy, tam je budúcnosť našej na,
1: na, na, Európska únia uh, je pre nás životný predstav, nikdy som ho nespochybnil. Sme členmi, na to plníme si povinnosti, ale nech si Američania nemyslia, že budú na to robiť, čo chcú, a ja som sa postavil tomu, aby tu nemali základne. Netreba byť v predklone voči Nikto Spojeným štátom. Druhé, čo sa týka Ruska, pán Nikto prezident, uvedomte si jednu zásadnú vec, prezident pán prezident, že je to obrovské množstvo príležitostí pre nás. Obrovské množstvo príležitostí a sami viete, ako napríklad v decembri bol strach, či plyn príde. Som rád, že ma pre, e, minister Lavrov ubezpečil v decembri, že taký konflikt s plynom nehrozí. Ale poviem mi, ale, zásluha, ale ja som nepovedal, že moja zásluha, ja som k tomu neprispel. Ja som sa informoval, ako sa to bude vyvíjať. Ja som nie minister hospodárstva, ale informoval som sa a vedel, že bude kľud, vedel som, že bude kľud. Ale čo sa týka Slovenska, ja som tam zobral veľké delegácie podnikateľov, ktoré sa tam etablovali. Pán
0: prezident, z tých delegácií, ktoré vy Pravdú ste robili je, že do spojí. výmena Slovenska nejako radikálne nenarastla. Ale Páni, čo, čo naozaj, témou tejto diskusie dobre, nebola dobre. zahraničná politika. Vy ste akceptovali tie okruhy. A tak, balíčky, chcem, chcem, vás, vás poprosiť, priť, ale... chcem vás poprosiť, aby Jasne. ste naozaj akceptovali. Vidíte, a, ja. a, takže poďme sa pozrieť ešte na tie prieskumy. A, dôležité je, čo by sa z toho dalo poskladať. Keby tá súčasná úroveň podpory bola taká, a, ako to dopadlo pri tých prieskumoch, tak a, koalícia teoretická a, smeru sa SNS a Smerodina by mohla mať dokopy 79 kresiel. Pán Danko, je niečo takéto vylúčené? Ako vás to napadne takú hlúposť nakresliť. Po druhé som vám povedal,
1: že ten prieskum je zmes house numery, pretože 78% nikdy nebude voliť. A pán pán Danko, že nechvrdí v tom prieskume, že 78% ľudí bude voliť, ten prieskum je, že, e, že uh, idú agent, Poďme sa baviť, ako sa dajú diálnice postaviť, ako sa dá postaviť. Nemôžete sa zmenastaviť do ale reagujem na absolútne
0: numera vycucané z prsta. Ako keď vám fokus nameral 14%, pred troma rokmi nepamätám si, že by ste tak protestovali.
1: Ale ja som sa ani vtedy tým nezaoberal. Ja som sa nezaoberal tým, že či mi merajú 5, 8, 10. Fokus mi 3 roky držal psychiku na tom, že mám 4,8. Mňa fokus ako taký. Sme s nimi spolupracovali. Vážim si niektoré ich analýzy. Ale tento prieskum nemôže hovoriť, že 78,8 ľudí Ale, ale, toto čo ale, čo je ale prosím vás, Skúžeme už nikdy životený pán predseda, nespájajte Slovensku národnú stranu. Včera som počul, že ani smer z LSNS. Čo to tým ľuďom rozprávate? Dobre, je to toto, absolútna hlúposť. toto.
0: Je vylúčené takéto, takéto spojenie.
1: To sa hodí PR agentúre pána Kisku strašiť tak
0: ľudí, že my budeme z LSNS. Ja mám väčší problém s Kotlebom ako možno pán Kiska. Dobre, takže takáto koalícia nevznikne. Uči, že... Je vaše jasné stanovisko. Pán Kiska, poďme sa pozrieť ďalej. Dve veľké obvinenia, ktoré sa udiali voči politikom, pomerne zaujali. Jedno smeruje voči vám a vašomu vášmu účtovaniu prezidentskej kampane. Vy ste nám tu povedali pred mesiacom, že v prípade, že by to obvinenie trvalo, tak by ste nechceli mať nomináciu na ministra vnútra vašej strany za ľudí. Ale najnovšie som počul, že už ste to zmenili?
2: Ja som vtedy, ja sa ešte len jedným slovom vrátim, len jedna poznámka. Smer, aj teraz, však sa na nás valia všetky reklamy strany Smer, ktoré sú útočné na strany opozície, ale nikdy. Nikto som nevidel reklamu strany Smer proti Kotlebovcom, a všetko, všetky signály z politickej scény hovorí, že sú pripravení spoluvládnuť a ja si myslím, že to smer s Kotlebovcami a že to bude práve strana SNS, pretože ste sa od toho nikdy nedokázali dištancovať a hlasovali ste s nimi, že takáto možnosť tichou podporou vznikne. To je za prvé. Za druhé, k vyjadreniu k ministrovi vnútra, keď sa dobre... Dobre, pamätám tú otázku. Možno, by sme ju, možno ju tu máte, neviem, či, či nemáte tú dokrutku, keď som to, keď som to hovoril. si
0: to a pozrime sa na to, nech si ľudia sami urobia názor. Aj z opozície zaznieva že pokiaľ by sa vaša daňová kauza neukončila dovolieb, tak by bol konflikt záujmov, pokiaľ by malo minister, ministerstvo vnútra strana za ľudí. Ak by to tak bolo, vzdáte sa snahy o ministerstvo vnútra?
2: Ak by tak bolo, určite s týmto nemám problém. Vzdali by ste sa vzdali bez
0: problémov.
2: Ako odpoveď vždy platí, ja som nikdy nechcel byť ministrom vnútra a Pán nikdy nechcel. Ja
0: som sa nepýtal na to, či vy osobne chcete byť ministrom. Možno sme
2: sa nerozumeli, ale ja tam ste bola otázka. Vy povedali, že vzdáte nechce byť sa
0: žiadnym ministrom.
2: Vzdáte sa, ja som rozumel otázke, vzdáte sa snahy o ministra vnútra a ja som povedal, áno, nemám s tým problém ja som, možno pán som
1: sa za vyjadru, možno to, som aj, som to, no, to má tri momenty teraz poprvé som v šoku, že pán prezident vie, že aká dokrutka nasleduje, uh, teda pán predseda po druhé som uh, zaskočený, uh, neviem tak ako, ja by som nie, chcel nie je pomerne vedieť, logické, nieko, že keď
0: kr... niečo také zásadné
1: vyhlási, ale, že možno máte kíska, potom to potom ju pustiť. ale v dobrom, ja chcem mať dobrý korek, ja len to mi bolo milé po druhé chcem povedať, že nikdy som sa s Kotlebom o hlasovaní nedohadoval a nemôžete moje hlasovanie spájať. Nikto nikdy ma nevidel rokovať o akomkoľvek hlasovaní. To, že aj opozičné návrhy zahlasujú, to im nemôžete zobrať. On môže hlasovať, ako chce. Ale pre mňa e, verím, že tí ľudia, ktorí mu nezvolia, sa odklonia k nám. A budeme vysvetľovať, že klame. Tretia vec, ktorá bola o, minister- o kampanii a o celom... Problém prezidentskej kampanii toho stíhania, ak budeme sa asi o tom ešte rozprávať, nie je ani v tom, že tam je vyšetrovaný odpočet. Problém je, že bol porušený limit na dosiahnutie verejnej funkcie. Ja budem sám zvedavý, ako napríklad aj teraz strana za ľudí zaučtuje.
0: Ako ste to pochopili? Čo? To, čo povedal pán Kiska. Však si pustíte záznam. Čo, čo, čo pochopili ste to tak, že hovoril o sebe? O čom teraz? Ja neriešim, čo
1: povie pán Kiska. Ja vám vysvetľujem, že v čom je problém toho, čo v spoločnosti dnes je napríklad v parlamentných voľbách. Problém je, že občanské združenie pána Kisku už v lete financovalo napríklad ich billboardové kampane. Mali by ich mať zaúčtované strane za ľudí. bola, bola preúčtovaná, ale je dôležité, bola predceda. preúčtovaná, ešte sme nemali správne. Je to do strany za ľudí aj ten ano, výdaj všetkých občianskeho združenia, potom to bude korektné. Áno,
2: sú tam všetky. A čo náklady, sa týka, to, ale čo sa týka tej
1: prezidentskej, tam sa vlastne objavila firma, ktorá nebola v tom čestnom vyhlásení o limite. Samozrejme že ten zákon dnes neplatí, ale to sú veci, ktoré si myslím, že sa dajú dovysvetľovať a vyšetriť. 3 Ministerstvo financí
2: previedlo dôkladnú kontrolu, pochybenie. To všetko
1: presne to prácke suma tam malo vyčení. Ale vyčíslaná. ministerstvo financí vtedy nemohlo vedieť, že existuje SROčka, ktorá má. Ministerstvo. Kampani.
2: Ministerstvo financí si pozeralo všetky náklady, ktoré boli príklady. Ja Chcemy len to, kampaň. že ste
1: mali jediné nešťastie z tých kandidátov. Si myslím, že takmer nikto nedodržiava vtedy limit. Že vám sa objavila firma, kde ste učtovali vlastne ešte milión euro na kampaň, ktorá mala
0: limit 150 tisíc a to je nešťastie. Pan Aby sme to definitívne uzavreli, pretože a, napríklad aj z opozície zaznieva že toto je politika našich ľudí, opäť to hovorí pán Matovič. A v čom budú mať ľudia istotu, že to vaše stíhanie nebude ovplyvňované ministrom vnútra v prípade, že by ste tú nomináciu získali? V prvom rade
2: trochu pokladám za nešťastné, ako sa tá diskusia o tom, koľkých koľký chcú ministerstvo vnútra vedie, lebo mám pocit, že to ministerstvo vnútra by pri takomte, takejto diskusii sa malo deliť pomaly na tri alebo na štyri časti. To je za prvé. Myslím si, že to trochu vyrušuje našich voličov, voličov pozície a nepokladám za fér, aby sme my diskutovali o tom, kto bude akým ministrom, pretože normálne by ma v prvom rade musia prebehnúť voľby. Každá strana musí dostať potom nejaký mandát a na základe toho mandátu sa potom v prípade, ak my tú zodpovednosť budeme mať a budeme súčasťou tejto novej vlády, sa bude rozhodovať o tom, kto akým ministrom bude. Odpoveď. Ja určite ministrom nebudem a o tom, kto bude novým ministrom vnútra, sa rozhodne koaličná rada. Ak sa koaličná rada, ak by sa táto nová koaličná rada dohodla, že bude ministrom vnútra niekto z našej strany, napríklad Veronika Remišová, bola by to Veronika Remišová. Ak by to bol Alois Lína, ak by to bol Igor Matovič, ak by to bol niekto Čiže iný... Čiže inými slovami, ak by to bol...
0: budú opoziční partnery vytýkať, tak sa vzdáte tejto nominácie? Ak,
2: to je otázka dohody opozičných partnerov.
0: K- ak vám to bude vytýkané, vytýkané, ktorá, tak sa vytýkané, vytýkané, tak sa vzdáte vytýkané, tejto... Ak vám to bude vytýkané, čo je sa vytýkané to, už teraz, vzdáte sa, sa tejto ak, nominácie?
2: Ja som povedal, že ministrom vnútra nikdy nebudem a o tom, kto bude ministrom, na to nás nechajte ako koaličných možných budúcich sa dohodnúť.
0: Pán zdáte sa tejto nominácie v prípade, že My by opoziční sa protestovali? Tak ideme na záverečnú rubriku. V tej sa snad dozvieme viac. Pani, tie pravidla poznáte. Chcem vás ale poprosiť, že či s nimi súhlasíte a či ich budete akceptovať.
1: Tak čo nám
2: pomôže, keď nie? Tak svet nie je čierno ťažko sa niekedy odpovedať, áno, nie. A Snažíme preto sa spravíme. tie otázky naozaj všetko
0: vybrať, korektne, aby sa na ne dalo odpovedať, áno, nie. Pán Kiska, začnem vami. Ak by ste si mali možnosť do budúcej koalície vybrať Oľano, alebo sme rodina. Vyberiete si radšej Igora Matoviča, ako Borisa kolára? Určite Igora Matoviča. A pán Danko nedávno vyhlásil, citujem, Peter Pellegrini zabudol, že by nebol premiér, ak by som aj ja nepresvedčil Andreja Kisku. Je to tak?
2: Nerozumiem, možno by to mohol nerozumieť Doberil presne.
0: O, keď odišiel pán predseda Fico.
1: Keď presol vtedy sme, dvermi? A, a ostali sme spoločne rokovať a presvedčal som ťa teda takmer hodinu, že asi tí, ktorí sú dnes v opozícii, by neboli dobrí vo vláde a... Ty si povedal Petra Pelegriniu.
2: My, to to tak nebolo. Celý problém, celý problém bol založený na tom. Áno, však, pravda, že aj Roman Krpelan, takže no. si ich môžeme obok zavolať. Krpela nie. Aj Krpelan tam sedel v tej, v tej, v tej miestnosti. A to je celý, celý princíp bol založený. Ale tak ešte raz musíme, otázka. Musíme takže ešte raz otázka. končiť.
0: Takže pán... Danko povedal, že Pellegrini zabudol na to, že by nebol premiér, ak by vás nepresvedčal.
2: Určite ma aj pán Danko presvedčal.
0: E, hovoríte, že ak by ste boli vo vláde, tak len ako premiér, nie minister, je ale vylúčené, že by ste sa stali predsedom parlamentu? Nie. Čiže by ste nechceli byť Nie
2: je to parlamentu. vylúčené.
0: Nie je to vylúčené. Pán Denko, Peter Pellegrini tvrdí, že ste sa na ňo začali zameriavať a že dokonca trpíte fetišom od času, kedy vám stopol miliardové nákupy na obrane. Má to súvis? Absolútu žiadnu. Ja som mu odkázal, že fetiš má skôr on. Hovoríte, že ak by sa národniari nedostali do parlamentu, tak sa vzdáte funkcie predsedu. Prvým podpredsedom SNS je momentálne Jaroslav Paška. Bol by vhodným nástupcom? Ja to mám ľahké. V marci mi zaniká funkcia
1: predsedu sns takže sa nemusím ničoho vzdávať. Ale pokiaľ by sme nemali 5%, je to prirodzené, že by som musel konať. Pán ale ja, ja som vhodný? presvedčený, že sme toľko urobili, že by sme mali byť v parlamente, nech ľudia rozhodnú. A Pán Paška je dobrý človek, ale ja by som už navrhoval a myslím si, že to isté by povedal Jarov
0: generačnú zmenu, možno Tibor Bernaťák, dúfam sa teraz neúrazi za televíznymi obrazovkami. Dôverujete smeru v tom, že sa po voľbách nespojí do vlády s kotlobovcami?
1: Dôverujem. Budem na nich tlačiť, aby vysvetlili, ako kotleboci môžu mať zaregistrovanú stranu, totiž podľa mňa by kotlebovci nemali kandidovať. Pohodeli Mali by byť Musíme
0: končiť. Páni, ale verím, vám, že prišli dnes do závodskej pistrice. Ďakujem.
2: Pekný nedelok všetkým.
0: No a že ste boli dnes s nami, ďakujem aj vám. Vidíme sa opäť o týždeň, keď privítame prezidentku Zuzanu Čaputovú a prinesieme tiež exkluzívny, úplne čerstvý prieskum preferencií. Dovtedy si nás nájdete na našom facebooku na Telo. Príjemný zvyšok nedele.